0: 가당에서 빗자루를 들고 한참 동안 씨름하고 있는 사람이 있습니다. 비가 내렸던 탓에 젖은 낙엽들을 쓸어내기가 여간 어려운 게 아닌데요. 결국 옆에서 지켜보던 어르신께 조언을 구해보기로 하죠. 낙엽이 젖어서 쓸기가 너무 힘든데 어떻게 하면 잘 쓸까요? 이에 돌아오는 어르신의 대답이 우문현답입니다. 날 좋을 때 쓸면 되지. 미루는 것과 기다리는 것은 다릅니다. 일이 유독 안 풀리고 어렵게 느껴질 때 조금 두고 기다려보는 것도 괜찮은 방법이 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 고작 (1~2주일) 차인데 (9월이라고) 벌써 거래 낙엽이 떨어지고 있습니다 여름은 어느 사이엔가 손가락에 모래 빠져나가듯이 사라져버리고 이제 가을이라고 하는 찬바람의 계절로 어, 가고 있습니다 이럴 때가 되면요 점점 마음이 급해지죠 아무래도 이제 (9월에) 들어서게 되면 계절도 겨울을 향해 가고 있다라는 조바심이 나고 또한 해가 마무리를 짓는 그런 시기다라는 생각을 하다보니 포부에 차서 세웠던 연초의 계획은 하나도 제대로 이루어진 게 없는 것 같고 그래서 마음은 점점 더 조급해지고 빨라지기 마련입니다. 그렇다고 해서 급하게 일을 처리한다고 그 일들이 다잘 되지는 않겠죠. 예전 어르신들 표현 중에 그런 표현이 있었잖아요. 아무리 바빠도 실을 바늘 허리에 묶어서는 못 쓴다, 매어서는 못 쓴다 하는 이야기들이 있는데 이럴 때에 있으록 오히려 차분하게 할수 없는 일들과 할수 있는 일들을 가려내서 할수 있는 일들을 하나씩 해나가는 그런 시기가 되어야 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 뭐 사실 주변에서 보다 보면 요 일을 미루는 사람들 굉장히 많이 보게 되는데 어한 조사에 따르면 요 일을 미루는 사람들은 게으른 것이 아니라 오히려 완벽주의자인 경우가 많다고 라 합니다. 그 일을 잘 하기 위해서 오히려 미룬다 하는 이야기도 하게 되는데 일을 미룬다고 해서 그 일을 완전히 잊고 있는 건 아니죠. 우리가 그 일을 미룬다 할지라도 머릿속으로는 계속 그 일에 대한 생각을 하다 보니 결국은 완벽하게 해내기 위해서 일을 미루는 것처럼 보인다 하는 재미있는 조사도 있더군요. 여러분들은 그냥 게으르게 일을 뒤에 남겨놓으신 분들입니까? 아니면 완벽주의를 위해 일을 미루고 기다리고 계신 분들입니까? 궁금해집니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대의 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 잭 존슨의 음악 듣습니다. Sitting, Waiting, Wishing. 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 Good and Bad. KBS 산업과학부의 오규정 기자 그리고 탐사보도부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자, 이번 주에도 굿뉴스와 배드뉴스 하나씩 만나볼 텐데. 자, 배드 뉴스 어떤 기자님이 소개를
1: 해주셨습니까 네, 제가 배드 뉴스 준비해봤는데요. 네. 어, 정말 배드 뉴스였어요. 이거는 보는 순간 아 이거 진짜 나쁜 뉴스다 생각한 건데 장애인 상대로 휴대전화 여러 대 개통하는 그런 사기들이 좀 잇따르고 있거든요. 그거 관련한 아, 그러니까 자기
0: 명의가 안안 되니까 네. 다른 어떤 장애인들을 이용해서 이용해서 네. 휴대전화를 개통한다. 네. 많이 개통해서 뭐에다 쓰죠?
1: 이게 사례가 있는데요. 어떤 경우냐면 이 지적 장애 3급 정도, 그러니까 정신 연령으로 치면 한 10살 정도 되는 그 20대 한 청년이 있는데 한모 네. 씨예요. 근데 어이 청년이 3년 전에 그러니까 성인이 되던 해에 말은 이제 친구라고 하는데 이게 전 친구인지는 잘 모르겠고요. 이제 친구가 돈을 주겠다. 그리고 요금은 뭐 본인이 내겠다라고 하면서 휴대 전화 대리점에 데려갑니다. 그래서 네. 최신 휴대 전화 다섯 대를 개통하도록 했어요. 한 사람 명의로. 그한시 명의로 5 다섯 대를 개통하도록 하고 그 친구들이 한 20만 원정도를 줬대요. 그리고 휴대 전화 개통한 거 다섯 대는 모두 그 친구가 가져간 거죠. 그런데 이제 요금은 뭐 분명히 본인이 내겠다고 했으니까 요금만 냈으면 그래도 뭐 문제가 없겠구나 할 텐데 통신비가 미납이 되고 그리고 막 소액 결제 같은 게막 쌓여 가지고요.
0: 아, 휴대폰을 하는 그 네. 소액 결제들. 네, 네. 그 어. 내역을 보니까
1: 뭐 숙박업소, 뭐 편의점, PC방 뭐 이런 데다가 썼는데 그런 소액 결제 요금 미납 이런 것까지 다 더해져 가지고 한 6달 뒤에 300만 원까지 불어난 뒤에 이 보호자가 이 미납된 사실을 알게 된 거예요. 음. 그리고 이 휴대 전화 단말기가 그때 당시 뭐한대 100만 원 정도 되는 최신 단말기였으니까 그것까지 계산하면 한 800만 원 정도 사기를 당했다는 걸 알게 된 거죠. 근데 정말 어려운 상황인 게 뭐냐면 이제 시간이 지나면서 채권이 통신사에서 추심 업체로 넘어가게 됐고 그리고 이한씨 본인은 일을 하거나 이런 게 아니어서 수입이 전혀 없고 또 재산이 없어요 네. 그리고 또 보호자는 또그 기초생활수급자더라고요 그래서 이 미납 요금을 지금 낼 수가 없는 상황이어서 어, 이 추심 업체에서 지금 뭐 가압류 통지서도 보내고 뭐 이런 상황인데 압류할 것이 전혀 없는 상황이기도 하고 이한 씨가 지금 신용 불량자가 될 위기에 처해 있어요. 아니,
0: 그낼수 있어서 이건 내는 게 아니라 문제를 그쵸, 해결해야 되는 거맞아요 네, 그렇죠. 네. 어. 네.
1: 그래서 이제 이 지금 복지관 도움을 받아서 이제 법적인 이런 부분은잘 모르니까 단체 도움을 받아서 이 추심 업체 상대로 채무 부존재 소송. 그러니까 내가 낼게 아니다. 아이고. 이런 제채무보존제 소송을 준비를 하고 있는데 지금 당장 제 신용불량자가 될 위기에 처해 있는 그런 좀 안타까운 상황이었습니다.
0: 음 아니 근데 그 대리점에서 이 휴대전화 개통을 할 때요. 네 신분증 확인하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 이제 그이 직적장의 3급이라는 걸알수 있을 거고 그쵸. 저도 그 부분이 납득이 어, 안 돼요. 네, 네. 그리고 또 하나는 친구들이 우르르 와서 한 명의 명의로 전화를 다섯 개나 개통을 하는데 음. 누가 봐도 이상한 상황이잖아요 그렇죠 누가 봐도 이상하고 지적장이라는 것이 이렇게 몇번 이야기를 하다 보면 우리가 이제 알수 있는 그쵸. 거니까 네. 그런 상황에서 이거를 가입을 그냥 시켜준다 이거 좀
1: 그렇지 않나요? 그러니까 이한씨 아버지도 그 점을 지적을 하거든요 그 대리점이 아들이 이제 거기 신분증을 확인하는데 장애인 같은 경우는 이제 장애인 복지 카드로 신분을 확인하잖아요. 근데 네. 그걸 이제 보여주면 성인이 되면 그냥 보호자 동의 없이도 음. 이걸 개통을 할 수가 돼 있어요. 근데 이제 아버지는 이게 신분증을 확인해 놓고 여러 대의 휴대전화를 그렇게 한꺼번에 개통을 한다는 거는 좀 대리점에서 너무 잘못 대응한 거 아니냐 이 점을 지적을 하고 있는데 이게 원래 2010년까지는 지적장애인이 이 통신사 상품에 가입을 할때 보호자 동의를 구해야 된다는 그 규정이 악관에 있었는데 이게 이후에 장애인 차별 논란이 일었어요 이 규정이 왜냐하면 장애인이라고 해서 휴대전화 가입도 마음대로 못하는 거냐 그런 인권 문제 지적이 일면서 2011년에 국가인권위원회가 장애인의 휴대전화 가입 등에 관한 개성 공고를 내면서 이 약관이 모두 사라져서 현재는 통신 3사 모두 지적장애인이 어 성인이 돼서 독자적으로 가입하겠다고 했을 때뭐 보호자를 데려오세요 뭐 하는 그런 규정은 지금 없는 상황이에요.
0: 음. 아니 그러니까 법적으로는 문제가 없다라고 주장할 수 있겠습니다만 네네. 이건 누가 봐도 상황이 정상적인 상황은 그렇죠. 아니죠. 정상적인 상황이 아닌데 네. 최한 보호자 확인을 한다든지 네. 아니면 글쎄요, 납득이 안 가네요. 근데 이런 일이 한두 번이 아니잖아요. 저도 뉴스 들었던 기억을 이렇게 떠올려 보면 뭐 노숙자들이라든지 죽어 네. 그 불명한 사람들 명의로 그 휴대폰 개통한 뒤에 그거 가지고 이제 네, 뭐. 신분증만 이렇게 받아가지고 그렇죠. 네. 뭐 불법 이익을 얻는다든지 뭐 이런 사람들 이 굉장히 많았던 걸로 알고 있는데.
1: 네, 맞습니다. 한해
0: 의이 피해 규모가 어느 정도 되는 겁니까 이거?
1: 이게 사실은 피해라는 것이 정확하게 잡히지가 않고 있어요. 그래서, 이제 간접적으로 이 피해 규모를 한번 추정을 해보자. 그래서 보건복지소속 더불어민주당 강선우 의원실이 통신3사에다가 자료를 요구했는데, 뭐였냐면, 석대 이상의 휴대전화를 그한 사람의 장애인이 개통한 그런 장애인 수를 한번 살펴보자 해가지고, 통신3사한테 자료를 받았어요. SKT가, 어, 작년 기준에 4,010명 정도 됐고요. KT가 2021년 5월 기준 1,317명, LG유플러스가 올해 6월 기준으로 832명 그러니까 한6 0 0 0명 정도가 되는 거더라고요 근데이 사례들 중에 보면 장애인 한 명이 21개 회선을 그러니까 전화번호 21개를 대통한 그런 사례도 최신 있었어요.
2: 단말기로 치면 금액이 상당히 100만원씩 쳐도 네. 2000만원이 넘어가죠. 네. 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 그러니까
1: 네. 진짜 아까 그 말씀하셨던 것처럼 그런 이제 뭐 규정은 없어지기는 했는데 이 규정이 없어진 그걸 악용해서 이런 범죄가 좀 네. 이어지고 있는 상황에서 대책이 좀필요해 보이는 건 사실입니다.
0: 이게 가장 쉽게 이제 범죄에 노출되고 또 이용할 수 있다는 측면에서 이제 그 이런 일들이 벌어지는 것 같은데. 네. 우리가왜 아동에 대한 어떤 폭행이라든지 뭐 약재에 대한 어떤 가해행위가 있을 때 가중처벌 하잖아요. 맞아요, 맞아요. 좀 형량 같은 건 어떻게 지금 돼 있는 겁니까
1: 장애인을 상대로 한 사기 이게 이제 6월 말부터 장애인복지법 개정안이 시행되면서 이게 학대로 규정이 되고요 음. 그래서 이제 상습적으로 이런 범행을 했을 때는 형량의 1.5배까지 가중처벌 할수 음. 있도록 돼 있어요 근데 이게 6월 말부터 시행이 됐으니까 근데 이게 저는 사실 법이 모든 걸다 해결할 수 있는 건또 아니라고 생각을 하거든요 그러니까 형량은 가중이 되지만 또 문제는 계속해서 생겨나고 있고, 근데 제 생각에는 이제 통신사들이 그 대리점을 운영할 때지경으로 하는데들도 있지만, 네. 다 개인 사업자고, 좀, 네, 서비스나 이런 거에 대한 철저한 관리나 이런 게좀그잘안 이루어지고 있는 측면도 사실 있거든요. 그래서 이게 지적 장애인의 경우에는. 정말 눈높이에 맞는 설명이나 뭐 맞춤식 계약서라든지 이런 다양한 방법들을 좀 강구했으면 하는 생각이 들더라고요.
0: 아쉬운 이야기긴 합니다만 결국 이 양심에 맡길 수밖에 없다라는 게 경제 상황 안 좋은데 그와서 다섯 음. 뭐 대열 대씩 이렇게 개통해 주겠다라고 음. 하면 뭐 순간적으로 그쵸. 법적으로 문제가 없다라고 음. 하면 이제 유혹에 빠지기 마련이긴 합니다만. 이런 만드는 들이나 대리점이라면
2: 네. 사실 말씀하신 대로 그럴 수도 있는데 이게 본사 차원이라면 뭔가 이걸 충분히 거르는 시스템을 하나 정도는 마련할 수 있지 않을까 하는 생각이
0: 들거든요. 그렇죠. 사실은 네. 이제 그 복잡하게 만들면 되거든요. 음. 한 번에 와서 하나 정도 개통하는 건 모르겠지만
3: 네.
0: 다섯 개나 열 개씩 하겠다 그러면 본사 쪽에다 물어본다든지 본인차를 번... 번... 네. 여러 번 거치게 한다든지. 네. 그렇게 해서 이제 네. 이 과정이 그 범죄 이용하는 과정이 좀 불편하게 만들어주면 네. 사실은 뭐 사업을 위해서 뭔가를 하겠다고 하면은 그거는 보호자들이라든지 뭐 같이 하는 사람들이 있을 거고 그렇지 않은 경우에는 좀 절차를 좀 복잡하게 만드는 게 어떨까.
1: 음, 그래서 보이스피싱도 사실 은행원이 그런 식으로 해서 이제 막고하는 네. 사례들도 그렇죠. 있잖아요. 네.
0: 그러니까 이거는 장애인 비장애인 이런 문제가 아니라 네. 일반적으로 이제 한 개인이 한두대 이상의 단말기를 소유하겠다라고 하면은 사실은 뭐 사실증명을 제대로 하든지 아니면은 좀 절차를 좀 복잡하게 만들어서. 미연이 좀 방지하는 게 어떤가 하는 또 생각을 하게 되네요. 어렵습니다. 네. 배드뉴스참 다른 것도 많습니다만 이렇게 사회적 약자 이용하는 범죄는 좀 네. 너무하는 거 아닌가요? 네. 자 이번엔 군뉴스 정사백 기자님 어떤 뉴스 가져왔습니까?
2: 어 근데 좋은 뉴스라고 선정을 했는데 네. 이것도 더 가슴 아픈 <웃음> 뉴스인 것 같아가지고 제가 좀 그래도 좀 소개를 좀 하고 싶어 가지고 가져왔는데요 네. 아마 이제 좀 많은 분들이 이것도 뉴스를 보고 좀 공분을 느끼셨을 것 같은데 이제 음식물 쓰레기통에서 지난달에 저희 신생아 발견된 뉴스 좀 많이 접하셨을 아... 것 같아요 저는 보는 순간 너무 좀 경악을 할 수밖에 없었던 그런 뉴스였는데 다행히 이제 그이 신생아가 구조가 돼 가지고 병원 치료를 받으면 좀 위험한 고민을 넘기고 다만 이 친구 같은 경우에 지금 보호자도 없고 아직 출생 등록도 안된 상태에서 사실 치료비나 뭐 입원비 그리고 앞으로 뭐 필요한 물품 같은 것들이 조금 좀 필요한 상황이었는데 이게 사연이 소개되면서 가 이제 모금 운동이 좀 활발하게 이루어져서 일주일 만에 이런 모금 금액도 1억 원을 넘기고 지금도 모금이 계속되고 있죠. 또 음. 그다음에 아기에게 필요한 여러 가지 물품, 뭐 기저귀라든지 물티슈, 또 신생아용 옷까지 이제 전국 각지에서 계속해서 이런 물품, 성금 이런 것들이 답지를 하고 있다고 해요. 그래가지고 이런 신생아에게 일어난 기적들 이런 기사가 나와서 제가 한번 골라봤어요 네.
0: 이게 지금 친모를 못 찾았죠?
2: 찾았습니다 찾았고 아 예, 그래서 이게 신생아가 발견되고 이제 어쨌든 경찰에 신고가 접수돼서 그 다음 날에 경찰이 이제 뭐 주변 CCTV 등을 통해 확인해가지고 지금 구속이 됐어요 네, 구속이 되고 수사가 진행 중인 상태인데
0: 아니 아이를 그 유기하는 것도 사실은 이게 납득이 잘안 갑니다만 음식물 쓰레기통에다가 자기 아이를 넣습니까 그, 거의
2: 한 사흘 좀안 되게 아이가 거기 들어가 있었거든요. 또 여름철이잖아요. 지금은 좀 더위가 한풀 가셨다곤 하지만 지금 이게 8월 21일 날 아이가 발견됐기 때문에 사실, 네, 그 안에서 이제 아이가 뭐 탯줄도 그대로인 상태로, 그러니까 옷도 하나도 걸치지 않은 상태로 갇혀 있었고, 그러다 보니까 당연히 이제 뭐 피부 괴사, 뭐 폐혈증까지 벌어지면 사실 좀 이송됐을 음. 당시에는 상당히 위독했어요. 어린나이라서좀 힘들지 않을까 싶었는데 다행히 아주 기적적으로 생존해서 지금 치료를 받고 있고 조금은 차도가 있다고 하네요. 네.
0: 그렇게 살아준 게참 고맙네요. 네. 어, 네. 그래도 사회의 온정들이 남아 있어서 네. 네. 지금 이신생에 대해서 여러 가지 어떤 후원들이 지금 도착이 되고 있는 거죠
2: 네 말씀드린 대로 이게 출생 신고가 되지도 않았고 뭐 보호자 마땅한 보호자가 있는 것도 아니고 그렇기 때문에 이제 단체 차원의 지원이 좀 쉽지 않은 상황이었는데 이게 기사를 통해서 알려지면서 네. 전국에서 후원이 답지 하고 있는데 뭐 사연 몇 개를 좀 소개를 해드릴게요 이게 지금 충북 사회복지공동모금회에서 이런 이제 후원금과 물품 같은 것들을 접수를 하고 있는데, 요 직원이 소개한 사연인데, 이제 본인도 이제 일용직 노동자라서 사실 뭐 하루 벌어 하루 먹고 산다. 근데 아기가 너무 불쌍하고 미안해서 이제 적은 금액이지만 뭐 기부하겠다. 이런 사연이 있었고요. 그 다음에 뭐 이름을 남기지 않은 상태로 이제 아이가 건강하냐, 뭐꼭 KU 했으면 좋겠다. 이런 메시지만 남긴 채로 뭐 기부 영수증 처리도 없이 후원금 입건한 사례는 너무 많고요. 또 이런 사례도 있었어요. 뭐한 6살 난 아이가 이제 아이 엄마한테, 그러니까 왜 택배를 시켰냐 해가지고, 엄마가 이런 이런 불쌍한 어린 아기가 있어가지고, 엄마가 뭘 보내주려고 한다 하니까, 자기가 그러면 편지를 쓰겠다 해서 상자 위에 아기가 건강하게 지내라. 이렇게 뭐 아이가 실제로 택배 박스 위에 그렇게 좀 비틀비틀한 글씨로 적었더라고요. 이렇게 음. 물품이 간 경우도 있었고 뭐 전국적으로 맘카페 차원에서도 후원운동을 또 벌이시는 뭐 것도 여러 군데가 있다고 하더라고요. 네.
1: 요즘에는 이렇게 시민들이 뭔가 사회 도움의 손길이 필요하면 네. 직접 이렇게 나서서 해주는 그런 경향들이 많이 생기는 것 같아요. 그렇게 참여하면서... 사회를 더 나은 방향으로 가는 그렇죠. 직접 참여가 가능해지는 네. 그런 생각을 네. 하시는 건지 뭐 보통 이런 이제...
2: 기사가 나가면 그래서 이제 바로 좀 주, 연락이 많이 오신 게 어떻게든 후원을 꼭좀 아, 네. 하고 싶다 후원을 어디 하면 좋을까 그걸 좀 알려달라 이런 게 많이 나와요 그래서 저희도 이제 이걸 취재한 기자가 그 기사 말에 이제 뭐 후원 계좌번호나 아니면 후원 연락처 같은 음. 것들을 남기더라고요. 음. 네.
0: 음. 그렇죠 이 사회적 그런... 연대가 이제 이루어지고 네네네. 있는 거죠 약자들에 대한 연대가 이루어지고 사실 뭐. 최근에도 가장 큰 문제가 뭐 저출산 국가다, 뭐 국가 성장 동력이 사라지고 있다, 아이를 낳지 않는다, 이런 뉴스들 많은데. 이건 사실 뭐, 지난번 그 어떤 기사 보니까 뭐 정부 차원에서 몇년 동안 수십조 원을 쏟아부었는데 결국 출산율 계속 떨어지고 있다. 네. 출생률이라고 하죠, 요 출생률이 계속 떨어지고 있다라고 이야기 하는 건데. 좀 양육과 보육에 대한 부분들을 음. 좀더 고민을 해야 되지 않나. 음.
1: 애초에 이런 범죄가 네. 생기지 않게.
0: 그렇죠. 네. 어떤 방식은 그 아이가 태어났다는 게 사회적인 자산이라고 이제 그렇죠. 인정을 하고. 네. 지금까지는 사실 구호적으로 사회적 자산이라고 이야기합니다만 네. 개인의 어떤 그 책임하에다 남겨놨던 거잖아요. 음. 그 부분을 좀더 신경 써야 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 네. 의료와 교육과 양육은 국가가 좀 책임을 져줘야 되는 게 아닌가 하는 생각. (웃음) 지금까지 뉴스 굿앤베드 정세배 기자 오기정 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 감사합니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다 김태원의 시대음감 변호사 D의 헌신 판사, 검사, 변호사 흔히 다 법조인이라 같은 사자를 쓸것 같지만 한자는 다릅니다. 판사와 검사는 일사를 쓰는 반면 변호사의 사자는 선비 사자를 쓰거든요. 선비처럼 대쪽까지 살라는 의미인가 싶기도 한데 이분 누구보다 선비라는 말에 딱 어울리는 분이 아닐까 싶습니다. 우리 시대의 법이야기 변호사 D의 헌신 출이소를 쓰는 변호사 변호하는 출이소설가 변호사 뒤 도진기 변호사님 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다.
0: 변호사는 왜 선비사자를 쓰는 겁니까?
3: 통상 그렇게는 우리가 구분하고 있거든요. 네. 제주에 있으면 일사자를 쓰고 제주에 나오면 선비사자를 쓰고. 아 제도권에 있으면 일사. 네. 제도권 바뀌면 선비사. 네. 아 그렇습니까? 신기하네요. 어. 그리고 좀 우리나라 약간 관과. 민간을 구분하는 그런 좀 전통이 있었던 것 같습니다.
0: 이야, 그러고 보니까 이게 지금 우리 공작가가 예를 들어 준 건데 일사자 쓰는 직업은 판사, 검사, 도지사, 집사, 간사, 감사, 이사 말 그대로 이제 제도권 내에서 일을 하는 사람들인 것 같고 네. 선비사를 쓰는 거는 변호사, 회계사, 박사, 별리사, 공인중개사, 간호조무사, 기사, 영양사, 조리사 애매하긴 하네요. 구분이 그 <웃음> 딱떨어지진 <때려지진> 않습니다만. <웃음> 네. 그래도 이제 관 쪽에서 주로 일하는 사람들은 이제 일사자를 주로 많이 쓰고 네. 그 바깥에 있는 사람들은 이제 선비사자를 쓰는 경우가 많다라고 이야기를 해줬습니다. 자, 우리 시대에 다시 보는 그날의 사건 이야기. 오늘 어떤 사건 만나봅니까?
3: 네, 김 선생님, 영국에서 가장 유명한 살인자가 누구겠습니까?
0: 잭더 리퍼죠.
3: 네, 부동의 1인데 부동, 부동의 1 뿐만이 아니라 우리가 아는
0: 영국의 살인자 중에
3: 유일한 것 같아요 <웃음> 그렇습니다 <웃음> 오늘 말씀드릴 사건이 잭 드리프에 이어서 영국에서 두 번째로 유명한 살인자좀 되겠습니다 <웃음>
0: 두번째두번째에서 기억되지 않았던
3: 네. 네. 닥터 크리펜이라는 사람이고요 닥터, 닥터, 닥터 크리펜 네. 이게 사실은 굉장히 유명한 사건이어서 많은 그 취리소설의 소재가 되기도 하고 그랬던 아... 사건입니다 그래서 그 얘기를 오늘 좀 드려볼까 하는데요 이 닥터 크리펜 이 사람이 이제 의사인데요. 의사. 네, 19세기 말에 의료 활동했던 사람인데 원래는 저기 런던 출신이 아니라 미국에서 살았었어요. 아, 미국사. 아, 근데 일단 이 사람은 잡혔네요. 누군지 아네요.
0: 잭더 리퍼는 정체가 아직까지도
3: 그 모호하죠. 그렇죠. 그러니까. 네, 아. 네. 별칭만 남아 있고. 네. 닥터 크리펜은 실명을 알려진 사실은 어떤 최초의 최고의 살인자라고 할수 있겠죠. 네. 의사였는데 이 당시 이제 환자로 자기 아내를 만나게 됩니다. 음. 당시 19세 폴란드 아가씨 있던 코라라는 여성이었어요. 코라. 그래서 만나서 이렇게 사귀게 되는데 이 코라라는 여성이 원래 이 크리펜 박사를 만나기 전에도 어떤 부연회사 사장을 후견인으로 해서 돈을 펑펑 쓰면서 그렇게 살다가 이 크리펜 박사를 만나서 음. 이쪽을 선택을 하게 된 겁니다. 네. 근데 두 사람이 굉장히 대조적이었다고 해요. 이 콜라라는 여성은 요 굉장히 좀... 몸매도 이렇게 풍만하고 활달하고 좀괄괄하기까지한 음. 그런 성격이었던 반면에 네. 그리펜 박사는 나이 서른 정도인데 벌써 이렇게 정수리가 좀희끗희끗하고 음. 키도 굉장히 작고 외소한 체구에 눈도 툭 붉어져 나오고 아주 조용한 사람이었다고 합니다. 네. 그래서 굉장히 좀그 아내한테 쩔쩔매는 남편의 전형이었다 이렇게 표현을 하고 있습니다. 말하자면 이제 두 사람이 그렇게 잘 어울리는
0: 커플은 아니었다. 네. 음, 그럼에도 그리고 또 둘이 이제 결혼을 하게 된 거고. 네.
3: 네. 약간의 집에 피집에 같은 역학관계가 형성이 됐던 것 같아요. 아, 약간의 어떤 가스라이팅 같은 그, 것이 있었다는 거죠? 네. 어느 정도였냐면요. 네. 이 당시에 그 크리펜의 진료서 경기가 안 좋았는데, 그러자 아내인 콜라가, 야, 그러면 병원 집어쳐. 대신에 저기 가짜약 파는 회사가 잘 나가는데 거기서 일해. 라고 해서 그쪽으로 옮기게 됩니다.
0: 아, 그러니까 남편이 아내를 이렇게 가스라이팅한 게 아니라, 아내가 남편을 조종하는 듯한
3: 그런 상황이거든요. 완전히 장악을 해버렸다고 오. 하죠. 근데 이렇게 아내의 강권을 할수 없이 이제 병원을 집어치우고 회사를 옮겼는데, 네. 거기서 굉장히 우수한 실적을 올리게 됩니다. <웃음> <웃음> 아. 아내 말잘 들었다고 봐야 되나요? 근데, 근데 의사가 가짜 약파는 데가 있으면 안 되는 거 아닙니까? 그쵸, 그 당시에 조금 이렇게 문란했던 것 같아요. 네. 그러다가 이제 워낙 잘 하니까 필라델피아 지점장이 됐다가 바로 이제 런던으로 지사장으로 파견되게 되는 겁니다. 아 그래서 미국에 있던 미국 필라델피아
0: 지사장으로 있다가 런던으로 이제 파견을 가게 된다.
3: 네. 아내도 물론 같이 따라갔고요. 원래 이제 콜라 터너, 이 콜라라는 여성이 원래 가수를 지망하던 여성이었는데 네. 남편의 돈으로 이렇게 그 관객들을 매수해서 공연을 열기도 했습니다만 음. 대실패로 끝나고요. 결국 이제 돈을 펑펑 쓰면서 막 음식이나 많이 먹고 이러다 보니까 막 살도 막 찌고 네. 이렇게 좀 이런 생활이 이어졌던 겁니다.
0: 가수라고 하는 게 연예계를 지망했지만 재능은 그렇게 있지 않았고 네. 거기에 대한 어떤 보상 심리로서 남편 돈 가지고 사치를 좀 이제 부리고 그렇습니다. 음식도 막 폭식을 하고 막 이런 어떤 상황이 됐다
3: 네. 음. 아내가 얼마나 좀 제멋대로냐면요 그 전직 권투 선수인 브루스 밀라고 대놓고 연애를 했고요 남편이 있는데요.그리고 네, 그리고 남편한테는 언제라도 나 떠날 거야 라고 협박 비슷하게 늘 얘기를 했다고 합니다.그런데도 어. 아내한테 쩔쩔매면서 어 모든 이제 모피 보석 드레스 같은 걸을아키씨 지원을 했고요. 네. 심지어 이 아내는 그 애인이었던 브루스 밀러 사진을 집에 걸어놓기도 했다고 합니다. <웃음> 아니 남편 남편하고 같이 사는 집에 <웃음> 자기
0: 애인 사진을 걸어놔요? 네. 네. 이건 좀 심한 거 아닙니까? 그만큼 남편을 되게 무시했군요.
3: 그렇습니다. 그래서 어. 누군가는 어. 이, 이 사건을 두고 미의 암컷과 수컷을 연상시킨다 이런 음, 표현까지 했을 음, 음, 정도입니다. 네.
0: 거미의 암컷과 수컷 같다.
3: 네. 어. 그러다가 닥트 크리펜이 좀 계기가 생기는 게 자기도 여자를 만나게 됩니다. 아이
0: 갈등하던 상황 속에서 또 다른 약간 치정극이자 그 막장 드라마 느낌이 나는데요.
3: <웃음> 그렇습니다. 그런 요소 때문에 좀 유명해진 면도 있는데요. 근데 <웃음> 네. 에스이라는 여성과 만나게 되는데 자기 직장의 비서였어요. 에스 네. 음. 근데 이 여성은 코라와 완전히 정반대 스타일의 최고도 작고 얌전한 음. 그런 여성이었다고 해요.
0: 아내에게서 얻지 못했던 뭔가를 이 여자를 통해서 이제 찾으려고 했군요.
3: 네. 그리고 에솔리란 이 여성도 혼자 조용히 외롭게 지내다가 크리펜 박사가 늘 친절하고 온화하고 또 뭔가 약간 쓸쓸한 분위기도 있고, 이래서 음. 매료됐던 거죠. 그러다가 어느 날 크리펜 사무실에 이 코라가 들이닥칩니다. 오몸에 음. 네, 실크와 다이아 같은 보석을 매달고 와가지고는 막남편이테 포근을 퍼붓고 가버리는 거예요.
0: 음.
3: 그 장면을 보고 아 저런 여자가 아니었구나라고 깨달으면서 이제 에쓸이 완전히 그 사건을 계기로 그리펜한테 빠지게 됩니다.
0: 연민이 이제 생기면서 네. 이게, 이게 무섭더라고요. 이게 첫눈에 반하고 이런 게 중요한 게 아니라 네. 상대에게 연민이 생기기 시작하면 네. 이게 또 걷잡을 수 없더라고요. 어.
3: 근데 이게 좀... 여담입니다. 크리펜하고 에썰과의 관계도 조금 특이했던 게요. 에썰이 결혼할 때까지는 순교를 지키고 싶다고 라 해서 또 에썰이 시키는 대로 한 5년간 기다렸다고 합니다. 크리펜이.
0: 음, 이제 뭐 19세기, 20세기 초니까 뭐 이해는 할수 있겠습니다만. 네. 음, 뭐 그렇군요. 음. 그리고
3: 이렇게 이제 양 여자 사이에서 갈등하다가 결국 크리펜이 어떤 결심을 하게 됩니다. 거래하던 약국을 찾아갔어요 희오신이라는 독궁물을 구입합니다.
0: 독궁물을 구입한다.
3: 네, 이것으로 이제 아내를 살해했다고 라 보는 거죠. 음. 1월 31일이 코라가 목격된 마지막 날이었어요. 1월 31일. 네. 네. 그다음 날부터 코라가 사라져버립니다. 어, 그러니까 2월부터는 보이질 않는 거네요. 네. 오. 근데 바로 그다음 날 크리펜이 이상행동을 했던 게 콜라의 반지하고 목걸이 같은 것들을 전당부에 맡겨버리고요. 에 s 이 크리펜이 집으로 들어옵니다.
0: 너무, 너무, 너무 티가 나는 거 아닙니까?
3: 너무 티가 <웃음> 났죠. 그리고 코라가 일하던 뮤지컬 앞으로 사직서 우편으로 도착하고요. 네. 코라의 친구들한테 또 사망했다로 이렇게 바로 알려버립니다.
0: 아니 사망을 했으면 뭐 장례 절차가 있고 다 있었을 텐데 그런 거 전혀 없이.
3: 네. 그러니좀 이상하죠. 이거 어떻게 했냐면 뭐 친척 병 때문에 미국으로 급히 건너갔는데 거기서 폐렴으로 죽었다라는 말을 하니까 좀 이상하게 들리는 거죠. 음... 그러다가 보니까 길거리에서 분명히 코라의 브로치나 목걸이를 하고 애쓰리 다니는 것을 친구들이 보게 된 겁니다. 네. 그래서 경찰에다가 신고를 한 거예요. 수상하다. 조사해달라. 음. 그래서 이때 런던 경찰청의 살인사건 전담의 월터 듀 경감이 조사해 놨습니다. 월터 듀. 네. 네. 그래서 이 경감이 크리펜을 찾아가서 어떻게 된거냐고 물으니까 아내가 아까 말씀드렸던 그 전직 권투선수인 브루스 밀러를 따라서 미국으로 건너가 버렸다라고 말을 하는 겁니다. 네. 말이 좀 바뀌네요.
0: 친척 뭐 네. 병간호 때문에 미국 갔다고 했다. 네.
3: 여기서 끝났으면 그냥 의혹에서 끝났을 수 있는데, 음. 크리핀에만 재발이 저렸던 것 같습니다. 애써라고 같이 야간 도주를 해버립니다. 아, 그, 아무래도
0: 경찰의 어떤 수사가 들어올 것 같으니까 미리 피신을 했군요.
3: 네. 그리고 도주가 또 범죄를 스스로 증명하는 꼴이 되는 거 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 사실은 이제 뭐다 백퍼센트 그런 건 아닙니다만 정정당당하다면 와서 조사를 받아라 뭐 이렇게 얘기를 하는데 네. 조사는 날안나타나면 이제 심지어 굳는 거죠.
3: 그렇죠. 어. 그 크리핀이 갑자기 사라져 버리니까 경감이 집을 들이닥쳐서 집을 파봅니다. 그 지하실에서 시신의 잔해가 나온 거예요. 2 0 세기 초에 이거 굉장히 충격이었겠네요. 네. 그리고 이게 그 콜라라고 확신하게 된게그 시신에서 히오신이 검출되는데 이게 바로 얼마 전에 크리펜이 샀던 약인 거예요. 음, 그리고 거를. 콜라의 것으로 보이는 이용기구 롤러도 있었고 크리펜의 잠옷도 같이 나왔었고요. 음, 그래 네. 아내를 독살했다고 라 단정을 하게 만든 거죠.
0: 독살하고 훼손한 시체를 네. 매장했다.
3: 그 사이에 크리펜은 에스라고 같이 벨기에 엔트후프로 가서 캐나다로 떠나는 배를 탑니다 음. 도주를 멀리 떠나려고 시도한 거죠
0: 그러네 이제 유럽에서 이제 저 캐나다로 간다라고 하는 거니까 네
3: 몬트로즈 호란 곳에 타서 캐나다로 떠나버리는데 사실 캐나다로 가버리면 거의 못 잡는다고 봐야죠 그렇죠 뭐
0: 지금도 그렇습니다만 (20세기) 초에 뭐 전신망이라든지 뭐 국가 간 공조가 이렇게 활발히 되던 시기는 아니니까요
3: 네 거의 막바지였는데 이 때, 이지 수배는 내려진 상태였거든요. 네. 몬트로즈의 선장이 그 수배 전단을 받았던 모양입니다. 음. 거의 메인눈을 가진 사람이었어요. 네. 그 근데 이때, 크리펜과 에슬이 아버지와 아들 행세를 하고, 에슬은 남장라고 이렇게 속에서 탔던 거예요. 아, 여자로 타면은 이게 눈에 띌것 같으니까. 네. 근데 아. 이 선장이 어떻게 봤냐면은, 이 아들이라는 사람이 재킷이 이렇게 바람에 휠쩍 날리는데, 옷을 그 안쪽 옷을 옷핀으로 고정을 해놓은 걸본 거예요. 음, 어 이거 좀 이상하다라고 한 겁니다.
0: 뭐, 옷을 그렇게 안 입죠 남자들이. 네.
3: <웃음> 뭐 뒤를 이렇게 당겨서 옷핀으로 고정하는 그런 방식을 했던 것 같아요. 아, 좀 말하면 이제 자기
0: 옷이 아니니까 줄이기 위해서.
3: 네. 어... 그리고 이때 크리펜 사건을 정말 영국을 넘어서서 전 세계적으로 떠들썩하게 만들었던 계기가 바로 여기서 생기는데요. 네. 에 이태리 마르코니의 무선 전신이 발명된 시점이었거든요. 입0세기 초. 네. 어, 무선, 초, 이제, 따다, 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 이렇게, 저, 모습으로 치는 것 같은 그 무선전시. 그, 그겁니다. 그 실시간으로 이렇게 어떤 소식이 전달될 수 있다는 게 이때 처음 가능해진 거였거든요. 음. 이때, 이 무선통신 장비를 이용해서 이 선장이 런던 경시청에 전보를친 겁니다.
0: 런던에다가. 네. 에서
3: 네. 아. 그 그러니까 런던 경시청하고 그때부터 무선으로 계속 그리펜 몰래 의사연락이 오간 거예요
0: 음. 그리고
3: 그게 미국쪽 신문하고 영국 신문하고 계속 실시간으로 보도가 됩니다
0: 배에 있는 동안 네.
3: 크리피는 모르는 거죠 크리피는 모르고 있었고요 어. 그래서 그 선장으로부터 무선 전신을 받은 월트 듀 경감이 급히 이제 배를 쫓아 탑니다 계속 음. 선을 골라 잡아 가지고요 예정대로라면 캐나다에 이 몬트로즈호보다 하루 먼저 도착할 수 있는 배를 수배해가지고 여기 올라탑니다. 네. 추적이 시작된 거죠. 음. 그리고 실시간으로 무선전신이막 양국에서 오가면서 또양국신문에도 보도가 되고 약간 뭐랄까 예전에 말씀드렸던 오제이 심슨의 그 체포과정의 실시간 중계 같은 그런. 그러니까 뭐 현대에서는 그것을 이제
0: TV라든지 인터넷을 통해서 중계를 하는데 당시에는 이제 전신 그 장치하고 무선전신하고 이제 신문을 통해서 그걸 이제 중계를 했던 거군요. 네,
3: 그렇습니다. 결국 이 월트 듀 경감이 이 몬트로즈를 따라잡는 데 성공합니다. 음. 한발 먼저 캐나다에 도착해서 뒤늦게 내리는 크리펜을 체포를 합니다. 아, 그 영국으로 송환돼서 재판을 받게 됩니다.
0: 이야, 이거 참 긴박감 넘치는데요.
3: 네. 오. 근데 사실 이이 사건이 워낙 그 화제가 되는 바람에 가짜 경감 듀라는 추리 소설이 있어요.
0: 가짜 경감 주영 <웃음> 이걸 소재로
3: 그대로 만든 소설이 되게 재밌는 소설입니다만. 음. 아가사 크리스티도 이크리핀 박사를 여러 번 소설에서 언급을 합니다. 아,
0: 자신의 소설에서? 네.
3: 크리핀이 음... 재판을 받을 때도 패착을 둔게 굉장히 좀안 좋은 변호사를 썼어요. 음... 차라리 이제 어차피 사실 시체도 나오고, 뭐 부인할 수 없을 거지 않습니까? 이럴 때는 그냥 범행을 인정하고
0: 그 선처를 요구하는 게 훨씬 더 나은 전략 아닙니까?
3: 네. 그런데 변호사한테 맡겼더니 엉뚱하게도 변호사가 무죄를 주장을 하는 거예요. <웃음> 좀 이상한데요? <웃음> 네. 그 시체는 뭐 옆집 여성이 살해한 시신을 갖다 놓은 것이다. 뭐 이런 식의 말도 안 되는 주장을 한 겁니다. <웃음> 그러니까 아무리 배심 재판에서 받아들여지기 힘들겠죠? 그렇죠. 예. 네. 유죄의 평결이 나오기까지 (27분밖에) 안 걸렸고요. 27분이요? 네. 평결 과정이. <웃음> 그러니까 변호 저저저
0: 배심원들 들어와서 회의하는데 유죄입니까 무죄입니까 하니까 뭐 이거 뭐 생각할 게 있나요? 뭐 이런 식으로 그냥 (27분) 27분도 사실은 퇴장했다 입장하는 시간 빼면 뭐 얼마 되지 않을까 것같 <웃음> 그럴
3: 것 같습니다. 네. 게다가 범행을 이렇게 부인했으니까 더 정성이 나쁘다고 본 거죠.
0: 가중처벌이 되겠죠.
3: 네. 그래서 유죄를 하면서 교수형까지 사연까지, 음, 예, 하고, 결국 이제 한달 뒤에 교수형을 당합니다. 아. 크리핀은 죽기 전에 에셀의 사진을 함께 묻어달라고 부탁을 하기도 했고요. 근데 에셀은,
0: 네,
3: 그렇습니다. 아, 진짜 에셀은 어떻게 됐습니까? 에셀도 재판을 받았는데요. 살인에 대해서 공모한 점이 인정 안 된다고 해서 무죄 판결을 받았습니다. 오, 공모는 아니다. 네, 그 정황상은 좀 의심스러운데
0: 의심스럽죠. 그 아내가 살해되자마자 그 다음날부터 집에 들어와서 살았고 또 어떤 이유 때문인지 몰라도 캐나다로 가재니까 별다른 의심 없이 바로 캐나다로 떠났고 네,
3: 그래서 누군가는도 크리펜의 유일한 업적은 에스를 무죄로 만든 것이다라고 하기도 <웃음> <웃음> 합니다만 에스는 추후에 이제 캐나다로 건너가서 결혼도 했고요. 네. 85세까지 잘 살았다고 합니다. 자, 그런데 이 사건에 대해서요. 좀 동정론도 일었었어요.
0: 음, 어떤 부분에 의해서 동정론이 있는지 좀 이해는 갑니다만. 네. 네. 어, 어떤 분위기였습니까?
3: 결국 이제 아내한테 너무 이렇게 심하게 좀그 시달리다가 어떤 사랑을 찾아서 떠나는 과정 뭐 이런 데 대해서 좀그 문학적인 차원에서 좋게 봤던 그런 있었던 것 같은 레이먼드 챈들러라고.
0: 레이먼드 챈들러 하드보일드 소설의 대가죠.
3: 그렇죠. 어. 그그 빅슬립이라고 유명한 네, 책이습니 빅슬립 이, 이 사람이 대표적으로 동종론자인데요 어쩐지 이 사람을 좋아하지 않을 수가 없다 그는 신사처럼 죽은 살인자다 이렇게 좀 미화를 많이 했습니다
0: 소설에 등장할 땐 그렇게 볼수 있는데 이게 실제 그러니까 현실 속에서는 어찌 됐건 아니 그냥 아내를 떠날 수도 있는데 네. 네, 굳이 이렇게 어떤 범죄를 통해서 그 굴레에서 벗어나려고 했다는 것 자체가 사실은
3: 동종론은 있겠습니다만 용인은 안 되는 거죠 네 음. 그 닥터 크레페는 지금 영국에서 극악한 살인자로 인정되고 음. 있습니다 음. 다만 이게 2007년에 좀 묘한 반전이 일어나는데요 2007년에 요 네, 음. 누군가가 박물관에 보관돼 있던 살해당한 그 콜라의 시신 남은 부분이 있지 않습니까 아이 그걸 박물관에다 갖다 놨어요? 네, 워낙 유명한 <웃음> 사건이어서 낯잡네. <웃음> <나 참>, <웃음> 그랬던 모양입니다. 네. 그 피부 조직에서 DNA를 검출해서 검사를 해보니까, 코라 쪽 DNA가 아니라고 나왔다는 거예요. 아, 이건 또 뭐죠? 그러니까좀 이게 <웃음> 너무 반전이 되면 반전인데, 게다가 Y 염색체가 발견됐다는 건데요. 이게 무슨. 남자란 뜻이잖아요. 남자란 겁니다. 이렇게 나와버리니까 또 한번 크게 논란이 일었거든요. 그래도 여전히 유죄다라 주장하는 쪽은 DNA가 오염된 거 아니냐. 오염이 된다고 남자 염색체가 나오나요? 좀 그렇죠. 네. d n a 는 워낙 뭐 확고한 증거로 지금 취급받고 있으니까요. 또한 가지가 그런 의문을 제기하고 있습니다. 희워신으로 코아라를 독살했다고 인정이 되고 있는데 독살을 했다면 왜 사후에 사체를 훼손했는가가 납득이 되지 않는다라는 의문을 또 제기합니다.
0: 그리고 나머지 사체는 또 그럼 어디에 있는가? 왜 그것을 분산시켰는가?
3: 그렇습니다. 어... 이 동물학자가 말하기를요. 독살은 들키지 않고 자연사로 보이게 하려는 게 독살인데.
0: 그렇지 자연사처럼 보이게 하려고 네. 뭐
3: 말하자면. 굳이 시신을 훼손한 이유가 없다라는 거죠. 그리고 자기 경험으로도 1,100건의 독살 사건을 봤는데 그 가운데 시체를 훼손한 경우는 단한 건밖에 없었다. 라고 합니다.
0: 음, 이게 말하자면 범죄 심리학적으로 봤을 때독극물을 사용하는 사람들은 시체를 훼손하는 경우가 거의 없다.
3: 네. 아... 그리고 이 연구팀이 또 밝힌 바로는요 크리펜 재판이 있은 후한 10년쯤 뒤에 뉴욕의 콜라의 언니 집이 있는데요 그게 벨로즈라는 가수가 같이 살았다는 게 확인됐다고 하거든요 그런데 벨로즈라는 이름이 좀 의미가 있는 게 콜라가 런던에서 연예계 활동하면서 쓴 예명이 벨엘모였는데 네. 혹시 이제 이 사람이 그 사람 아니냐 라는 의혹도 있는 거죠
0: 야, 이거 후반부에 와서 반전인데요
3: 네. 어. 이 반전 부분은 진위가 안 밝혀져 가지고 네. 의혹도 남은 상태 그래서 지금 어, 여러 가지 뭐 소설이라든지 영화 드라마의 소재로 많이 등장하고 있는 그런 사건이 되겠습니다 그런 이야기를 또 들어보면
0: 왜 무죄를 주장했는지 에 대해서도 의견 납득이 가는 듯한 그럴 수 어. 있습니다 예전에 봤던 그 헐리우드 영화 중에 한 편이 그런 영화가 있었어요. 이제 남편하고 아내하고 이제 결혼해서 사는데 남편이 죽습니다. 아, 죽은 네. 것처럼 돼요. 그래서 아내가 그 살인에 대한 어떤 혐의를 받게 되고 결국 이제 유죄 판결이 나서 감옥에 가죠. 네. 감옥에서 이제 형을 살고 나왔는데 남편이 죽지 않았다는 걸 알게 돼요. 네. 네. 그래서 그 남편을 찾아가서 그 남편을 죽입니다. 죽이려고 해요. 그니까 이 여자의 논리는 뭐냐면 나는 당신을 죽이지 않았는데 죽였다는 혐의로 형을 살았으니 이제 죽여도 된다. <웃음> <웃음> 자, 여기서 이제 변호사님께 질문을 한번 들어간다 우리나라의 네. 어떤 현행법사. 네. 말하자면 어떤 누군가가 억울한 누명을 쓰고 누군가를 살해했다. 네. 최근에는 시신이 나오지 않아도 살인죄가 성립되는 경우도 있잖아요. 네. 그래서 형을 선고받고 복역을 하고 나옵니다. 그 사람 살아 있어요.
3: 네. 너무 화가 나서 네. 그 사람 죽입니다. 네. 어떻게 됩니까? 그럼 다시 또 재판으로 갑니까? 새로운 살인이죠. 새로운 재판을 받고 그 부분은 동기로 참작될 뿐인 거죠. 아, 그럼 앞서 산건 어떻게 돼요? 국가 배상을 받을 수 있습니다. 감옥에서
0: 배상을 받는 상황이 되는군요. 네. <웃음> <웃음> 이 경우에 갑자기 그 닥터 크리프는 사건의 그 사례가 제가 떠올라서. 말씀을 드렸습니다. 변호사님이 이제 소설을 쓰는 변호사님이니까 이 이야기의 그 가장 매혹적인 부분이 뭐라고 생각하세요? 제가 봤을 때는 이제 앞부분에서는 사실은 이제 치정에 얽힌 살인 것기도 하고 네. 그런데 그 유명한 연쇄살인마인 잭더 리퍼 다음으로 유명한 살인사건이다 라고 한다면 어떤 그 지점들이 사람들을 이렇게 후킹한다고 하죠. 이제 그이
3: 사건에 이제 그 관심을 갖게 만들었을까. 사실 이런 사건이 뭐랄까요 늘 일어나는 사건이라고 볼수 있습니다. 음. 이 사건이 유명해진 것은 아까 말씀드린 마르콘의 무선전신 때문이에요. 무선전신? 네. 아. 대상을 건너가는 배, 그게 실시간으로 중계되면서 과연 저 사람을 우리 무선전신 새로운 기술로 음. 체포할 것인가 말 것인가 이런 식으로 크게 화제가 됐던 탓이 큽니다. 그리고 이 사건 이후에 마르콘의 무선전신 회사가 주가가 폭등합니다. 아, 무선전신을 통해서 살인 사건을 해결했다. 이 네.
1: 살인
0: 사건을 해결한 1등 공로는 월터 듀라는 그 경감이 아니라 사실은 무선 전신이라는 신기술이다. 이것도 이 전신 회사에서 또 얼마나 홍보를 했겠어요.
3: 그배 위에서 살인자를 발견했다고 해도 네. 무선 전신이 없었으면 그걸 알릴 수가 없죠. 그렇죠. 비둘기를날수 있는 것도 아니고. 그렇죠. 그대로 내려서 가버리면 살인자는 그냥 찾을 수 없어요. 사라져 버리는 어, 겁니다. 그런 캐나다까지 연, 연락한 방법이 네. 없으니까. 마침 이무르배가 발명됐던 무슨 전신 기술 때문에 체포가 됐던 거예요? 음, 바로 그 지점에서 이 사건이 이제 영국인들에게
0: 가장 많이 입에 오르내리는 사건이 됐고, 그걸 통해서 이제 잭더 리퍼 이후에 가장 유명한 살인사건의 하나로서 남게 됐다라고 이야기를 해줬습니다. 알겠습니다. 아, 흥미롭네요. 닥터 크리푼. 프 변호사님 입장에서는 이런 소재, 추리소설로 한번 써볼 만하지 않습니까? 원래 이런 이야기들의 이제 추리소설가들의 어떤 관심 그 뒷부분에 더 있지 않습니까? 네. 사실은 그가 그녀를 죽이지
3: 않았다. 그렇죠. 굉장히 매력적인 소재가 음, 될수 있을 것 같은데 음. 어. 그래서 이제 이게 어떤 뭐랄까 그 새로 개발된 신기술과 범죄와의 만남 또 체포 음. 과정에서의 만남 이런 것들이 굉장히 좀 재밌는 소재는 될수 있겠다. 음. 그런 생각은 들더라고요. 음. 음. 그렇군요.
0: 자 변호사님과 여기서 인사드리고요. 내일 또 우리 시대를 다시 한번 돌아올수 있는 여러 사건 사고를 가지고 만나 뵙도록 하겠습니다 고맙습니다 감사합니다 저도 음악 한곡 들려드리면서 작별 인사 하겠습니다 음, 전신전화를 만든 사람은 아닙니다만 오늘날 어, 무선 충전이라든지 전기에 있어서는 어, 가장 혁혁한 음, 연구 결과를 남겨준 인물이죠 테슬라 이 테슬라라는 니콜라 테슬라라는 이름을 자신의 밴드명으로 쓴 팀이 있습니다 테슬라의 러브송 들려드리면서 저는 작별 인사 드리겠습니다. 제가 시대험감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.